0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Bola Amarela, estamos cá para mais uma semana, é verdade não foi uma semana tão significativa para o ténis português como a anterior, em que tivemos o título, o quarto título da história do ténis português e o quarto título da carreira do João Sousa, contámos, é verdade, aqui com o João Sousa durante a semana, foi uma, foram uns dias animados também aqui para nós, para o nosso podcast, contámos também com... O, com o o André Horta ainda sobre, muito essencialmente ainda sobre o tema da da conquista do 21º título do Grand Slam do Rafael Nadal, mas esta semana, não tendo tendo sido tão agitada, não deixou de ser, obviamente, uma semana com muitas novidades, muitos torneios ATP e eu e o o Pedro Gonçalo Pinto acompanhámos grande parte deles, ou os três, neste caso na Sport TV, porque a Sport TV está a transmitir basicamente todos os torneios deste mês do circuito masculino, e começando por aí, fazendo assim uma passagem rápida, fazendo uma revista daquilo que se passou esta semana, se calhar, Pedro, sem dúvida que a a, a quebra da mala-pata do Filipe Sogelli acima em torneios ATP Acaba por ser a grande, a grande novidade da semana. O Felix que este, este ano começou muito bem. Aliás, ele ganhou um título ATP, mas coletivo logo na primeira semana do ano, ganhou a ATP Cup, sendo preponderante para essa conquista, uh, na, nomeadamente na, na final, em que ganhou o seu encontro frente, frente ao Roberto Bautista Agut, e de certo modo uh, aquela, aquele início de ano, ATP Cup, Open da Austrália, quartos de final, teve metch contra o Medvedev, já dava a indicar. Que, que ele ia fazer um bom início de época, mas acredito que, tal como eu, tenhas ficado surpreendido pela forma como ele, na final, desta vez, não tremeu e jogou a grande nível para
1: derrotar o Tzitzipas. De Sim, o, 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 o título não foi tanta surpresa, não foi tanto o facto de ter conquistado o troféu, até porque sabíamos que, eventualmente, isso acabaria por acontecer, e eu acho que este é o primeiro de, de muitos, eu acho que ele tem tudo para conquistar imensos títulos, e não deixa de ser curioso que ele já, tenha, já esteja no top 10, fez meia-final já de um grande slam, já grandes resultados, faltava-lhe o título, conseguiu desbloquear isso e logo em grande estilo contra o, contra o Stéphane Tsitsipas a maneira como ele ganha o encontro. Também contra um tenista, que também está ali a viver uma, uma pequena maldição em, em torneios ATP 500, que, que acaba por ser verdade. Um, mas, mas foi muito bom ver isso e, eu confesso, gosto, do, gosto muito do Felix e, e já tinha quase pena de ver que ele não conseguia ganhar finais, e ele confessou no fim que, que, que lhe gostava muito e que passava a noite sem dormir a pensar no que é que ele tinha de fazer para ganhar finais e como é, quando é que isso ia acontecer, portanto foi bom vê-lo a uh, fazer isto e eu acredito que agora vai desbloquear o seu ténis para conseguir resultados ainda melhores. Houve isso do Felix houve, houve, o, houve o Opelka a ganhar em, em Dallas, a enfrentar um ponto de break no, no torneio inteiro, e com aquele tie-break épico que tu, que tu comentaste, Uh, entre ele e o John Isner, o maior da história do ATP Tour, e depois, claro, Buenos Aires também, que não foi uma surpresa, que é o caso para Ruto, que é um papa título títulos, especialmente em terra batida nos 250, uh, mas foi um torneio interessante, marcado pela, pelo adeus do Del Potro, foi, foi uma semana que, que, mesmo não sendo tão ativa como a outra, acabou por ter muita história.
0: E é, ia, ia falar precisamente disso, acho que a grande história da semana acaba por ser para além, obviamente, do vista do competitivo, da, da questão do, do, do Felix e, obviamente, de, da conquista do, de títulos, mais títulos dentro de 150 de dois jogadores que talvez até fossem os principais favoritos a ganhar, talvez em Dallas o Opel capar do Wisner e do Fritz, enfim, que também são dois jogadores, especialmente o Wisner, que tem muitos títulos nos Estados Unidos. Mas a verdade é que a grande história da semana acaba por ser acaba por ser aquele encontro do, de despedida do Juan Martín del Potro, até porque foi tudo muito emocional, até do ponto de vista de não saber muito bem o que é que ia acontecer, não é? Para já ninguém sabia. A única coisa que sabia era que o del Potro estava não estava em condições, ou seja, ele não estava em condições para jogar a médio e longo prazo. Agora também ninguém sabia como é que ele ia aparecer em campo, Se até podia ser que, 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 vivesse, um, que vivesse um último torneio de carreira memorável e conseguisse ganhar nos encontros, podia ser que uh, jogasse apenas aquele encontro, mas sentisse capacidade ainda para ir ao Rio, aliás era o que estava previsto, era ele ir ao Rio ainda... Um, no fundo viver aquilo que viveu aqui em Buenos Aires que foi eu achei graça pelo Luís Carvalho Luís próprio Carvalho que é o diretor do torneio de, do Rio de Janeiro ele disse no, no Twitter na altura depois do de, depois do encontro de Buenos Aires disse, pá, espero que ele espero que ele queira que ele nos dê a chance de fazer o mesmo que nós fizemos que eles que, eles, que os argentinos fizeram em Buenos Aires ou seja basicamente o Rio Open estava disposto a dar um wildcard a um jogador que não estava capaz de competir porque o Del Potro ainda que tenha sido minimamente competitivo a verdade é que se notou que ele estava não estava preparado e por alguma razão ele não quer continuar mas os brasileiros estavam dispostos a, a recebê-lo numa espécie quase de encontro de exibição para se despedirem dele Uh, mas o Del Potro não aceitou, eu acho que ele acaba por fazer bem, é, é um bocadinho respeita, acaba por respeitar também um bocadinho a carreira dele, uh, e pronto, eu acho que ele, é, ou algumas pessoas a criticarem, ah mais valia ter jogado uma exibição, eu acho que isso também não, porque, porque ele apesar de tudo foi competitivo, ainda esteve a ganhar 3-2 na segunda sete, então, um de... sempre então um jogador do top 50, ou seja, não fez nenhuma má figura, e o que ele queria era mesmo acabar a carreira em corte e vamos ver se é mesmo o fim da carreira porque já vi muita coisa e sinceramente eu acho que a probabilidade é pouca, mas ele não fez ele diz que este capítulo está encerrado mas também diz que vou continuar a tentar recuperar o meu problema no joelho para poder viver sem dores e depois logo se vê Pois eu acredito que que ele
1: agora faça mais uma operação se calhar uma coisa mais mais bruta e depois logo se vê como como é que recupera, se calhar até agora foi sempre as operações na ótica de voltar, e se calhar não era tão, tão agressivo uhum. como, como será esta, não sei se pode ser por aí. Sim,
0: sim, exatamente, eu, é, é a mesma situação do Andy Murray, não? eu sim. lembro-me do Andy Murray, ele quando, quando decidiu fazer aquela paragem e dizer que provavelmente não voltava a jogar, também foi dentro da mesma base, ou seja, ele optou por fazer uma operação de reconstrução completa da Anca, que não sabia se ia conseguir voltar a jogar. eu acho que o Del Pot, a prioridade, é muito, é muito menos focado no, no ténis do que o Murray, porque acho que o Murray na altura ainda tinha uma certa esperança, mais não fosse jogar pares, mas eu acho que ele vai tentar uh, voltar a viver sem dores, agora provavelmente mais um ano de operação e recuperação, e não sei quando, todo, todo esse processo, não sei quanto tempo é que demorará, mas certamente demorará algum, e depois eu acredito que se ele sentir, que pode que consegue voltar a correr, etc. Eu acho que ele pode tentar fazer uma tentativa, eventualmente, de jogar mais, mais uns meses para deixar uma imagem diferente. Mas eu acho que se esta foi a última imagem, também sem dúvida que foi emocionante. E acho que aquilo que uhum. acho que aquilo que o, que o público lhe fez, a recepção, aquele momento todo, acho que foi merecido, até porque. Uh, o Juan Del Potos está a viver um momento muito complicado na sua vida, vai, vai além do ténis, ele perdeu o pai, depois de perder o pai descobriu que o pai lhe fez um desfalque grande nas suas contas, está a abraços com a Justiça Argentina por causa de questões, de questões dessas, portanto estamos a falar de uma pessoa que tem, que tem sofrido bastante dentro e fora do campo nos últimos tempos e que, que sem dúvida fica fica na história, do, na história recente do ténis mundial, 22 títulos ATP, apesar de não ter jogado durante metade da carreira, foi número 3 do mundo, ganhou um grande slam, duas medalhas olímpicas, portanto eu acho que ele, se a carreira acabou agora, ele ganhou tudo, ou fez tudo aquilo que, que, que podia ter feito com as condições que teve, eu acho que isso é a melhor homenagem que lhe pode ser feita. passando Fechando só a questão da semana, temos também aqui de não esquecer a Anete Contaveit, que Sim que ganhou, ganhou mais um título, é, é impressionante o que ela tem feito desde agosto, são um, seis títulos, eu não estou a erro, seis títulos ou cinco já não, já não tenho a certeza, eu acho que ela tem nos últimos, cinco títulos nos últimos seis meses, acho que é uma coisa assim, quatro deles indoor, 20 vitórias consecutivas indoor e alguns deles títulos importantes com quadros fortes, nomeadamente este em São Petersburgo, tinha vários jogadores do top do top 10, um, Moscou e Austrália, portanto foram três, até, três da WTA 500. ela está, uh, está em grande perto do top 5 e de facto eu fiquei um bocadinho desiludido com ela no Open no Open da Austrália, ela perdeu com a Clara Tausann logo na segunda ronda, mas também não teve muita sorte no sorteio, porque de facto a Tausann é uma jogadora que estando a bater forte na bola e inspirada pode ganhar a muitas jogadoras, mas uh, 20 vitórias consecutivas ainda é impressionante, não sei o que é que não sei o que é Caixas da Anete contava, eu costumava dizer, quando ela, quando ela ainda não era jogadora do top 10, e há uns anos, que, que para mim é, era a jogadora mais com, com maior diferença de nível, muitas vezes de um encontro para o outro. Ela, quando está a jogar bem ela é quase imparável, mas depois tinha dias em que perdia com toda a gente. E parece que agora pelo menos já não perde com toda a gente, está mais sólida. Mas falta-lhe um grande resultado em torneios do grande Slam. Ela nunca foi além dos quartos de final e só foi lá uma vez, penso eu, aos 25 anos.
1: Acima de tudo, eu acho que ela especialmente antes daquela segunda metade do ano passado, era uma jogadora de engate, que como, como tu dizes que era, se calhar entrava numa semana desatava a ganhar a toda a gente e, e estava não nova para jogar com ela, porque ela, ela consegue fazer isso a muitas jogadoras a questão é que esse engate demorou imenso tempo, foi durante muito tempo na época passada, quando desatou a ganhar torneios e de repente está nas WTA Finals que era algo impensável e este ano depois de não começar de forma brilhante, e no Open da Austrália foi foi o que vimos, agora consegue ganhar este torneio. Eu acho que ter ganho este torneio foi muito importante para ela. Lá está, porque se calhar está aqui a a conseguir equilibrar mais a carreira e equilibrar o nível de jogo, de não ter tantas flutuações. E acredito que se ela conseguir manter este este nível, com o potencial ofensivo que ela tem, tendo em conta a maneira como o circuito feminino está, ok, temos a Barty que está no patamar até em termos de ranking, mas daí para baixo não vejo porque é que a Anete não possa aproximar-se porque se continuar nesta atuada agora tenha de, fica-lhe a faltar um, um grande slam, ter um grande resultado porque se o fizer, é o que lhe falta para desbloquear tudo, porque claramente engatou e agora não está a largar o engate Sim, ela tem e para além disso, ela com o estilo de jogo que
0: tem, também, obviamente, a terra batida tem tido um bocadinho mais dificuldades, mas eu acho que ela pode jogar, pode jogar bem em todas as superfícies por outro lado Uh, ela nessa final derrotou a Maria Sakari que, que esteve a ganhar por 5-2 no terceiro set e, e é engraçado como a Sakkari apesar de ser já, já foi número 6 do mundo há umas semanas e tem sido uma jogadora top 10 sólida, o ano passado fez duas meias finais de Grand Slam mas ela só tem um título na carreira que foi uhum. em, em, num torneio pequenino em, em Rabá, uh, em Marrocos em 2019 eu leio na altura foi exatamente na mesma semana em que o Stéphano Sissipaz ganhou o Sturil Open o que foi engraçado que eles ganharam os dois uh, uh, o, o, títulos ATP, na altura do Cici Paz foi, se não estou em erro, o segundo, o segundo uhum. ou o terceiro, tinha ganho, penso que Marcelo e Estocolmo, foi o terceiro, e ela foi o primeiro, e desde então ela, ela o ano passado chegou a nove meias finais, mas só, só jogou uma final, e, foi, e perdeu com a, com a Conta Veito também ao Ostrava, e este ano voltou a chegar a uma final, mas... Hoje a é a assim no
1: circuito feminino
0: é, ela é, ela, é a jogadora, ela é talvez a jogadora a seguir a parte mais consistente do top 10 hum. mas uh, falta lhe qualquer coisa, em relação à conta a Veita, eu acredito que aqui há potencial para ser, para ser campeã de grande Slam da Sakari eu tenho algumas dúvidas, apesar de ela já ter estado mais perto do que a maioria das jogadoras do top 10 daquelas, aliás, uh, vamos ver Sabalenka tem duas meias finais de Grand Slam na carreira a Sakari também, a Sabalenka tem andado mais perto da liderança do ranking há mais tempo, mas de facto, apesar dela de estar sempre muito perto de ganhar os grandes títulos, eu continuo a achar que, que, falta, ali, que falta ali qualquer coisa, acho que o ténis dela está muito espremido, está muito espremido ao limite, Não. de qualquer forma foi uma grande final, acho que foi, um foi um grande torneio em São, em São Petersburgo e, e esta semana temos mais um torneio feminino que em princípio vai trazer grandes encontros, que tem um quadro de facto com quase todos os jogadores do top 10, só falta mesmo... Uh, só falta mesmo a mesma Barty, e, e houve uma desistência de última hora. Foi da, da Maria Sacari, exatamente, que desistiu por, por, por causa do calendário, para além da, da Carolina Pliskova, que está, que está lesionada e que ainda não começou uh, a temporada. Hoje nós uh, colocámos, uh, colocámos um, um, Insta, um Insta Story no nosso Instagram pedindo para nos fazerem perguntas e hoje vamos fazer isto assim um bocadinho mais informal e, e vamos avançar para essa, para essa parte para responder às perguntas de,
1: aí dos nossos seguidores do Instagram uh,
0: passa aí a bola para ti que tens aí as perguntas para ir fazendo
1: tem aqui as perguntas e olha vou começar começo com o... tivemos aqui várias mais, mais pessoais pessoas mais curiosas em relação a nós posso começar por aí quem é que são? O Francisco Garcia pergunta quem é que são os nossos tenistas favoritos não sei se aqui é tentar puxar polémica ou não mas acho ah, que não
0: vai conseguir ah, que, como nós somos acusados né, de ser favoritos todos os dias e normalmente são favoritos diferentes é para tirar para tirar a prova dos novos eu então um, no, no meu Twitter estão sempre a desenterrar-me a desenterrar-me que eu não gosto deste ou não gosto daquilo oferecei uma vitória do Federer em 2011 mas depois afinal mandei o Federer passear em, em 2009 coisas que já foram no, nos tempos de outras senhoras mas, o, o meu, a, minha, a minha jogadora favorita sempre foi a Ivanovic. Eu, aliás, posso confessar aqui que, ainda, já depois até de ser jornalista, mas ainda antes, eu, eu fui vê-la a uma série de torneios em países diferentes. Uh, por isso, é engraçado, fui vê-la ao Dubai, fui vê-la a Wimbledon, fui vê-la a Madrid, uma série de vezes. Uh, fui vê-la, quer dizer, eu obviamente ia ver o torneio, mas se ela estivesse a jogar... Eu estava lá, não estava no outro jogo qualquer, então, e, e se ela estivesse a treinar também estava a ver o treino, por isso digamos que e as pessoas dizem, ah, é porque ela era muito gira, também, obviamente ajudava, mas não tinha, a ver com, não tinha só a ver com isso, tinha mesmo, há, há coisas que são um bocadinho irracionais, é como ter um clube de futebol, hum, como apoiar um clube de futebol, hum, quando, quando apoias um jogador de ténis é um bocadinho assim… Hum, no, no, de resto, eu acho que isso aí acho, acho que é comum a qualquer pessoa que depois começa a trabalhar, a trabalhar no ténis. Há jogadores que eu gosto mais de comentar do que outros e de ver do que outros. Não tem muito a ver, às vezes, com preferência. Uh, pois é, eu adoro, adoro, adoro fazer. Acho que toda a gente, toda a gente gosta de fazer jogos do, do Roger Federer, porque são jogos imprevisíveis, são jogos normalmente espetaculares. Uh, mas também ninguém vai dizer que não gosta, não, não gosta de fazer jogos do Rafael Nadal ou do Novak Djokovic que ao seu melhor nível são são jogadores que às vezes nós até ficamos um bocadinho sem palavras <risos> quando estamos a comentar. Depois, é incrível comentar o Kyrgios, uh, uh, para o bem e para o mal, uh, e depois pronto, há, uma série, há, uma série de jogadores, há uma série de jogadores que eu gosto, eu por exemplo adoro, o jogador que eu mais gosto de ver jogar ao vivo é o Kei Nishikori, uh, também, nunca, também nunca escondi, embora ele agora enfim, esteja, esteja completamente afastado, porque de, do ponto de vista da experiência de ele jogar ao vivo era, é o um jogador que para mim faz mais diferença porque de facto uma pessoa vê o Federer sim, aquilo é muito fácil, a bola anda e tal mas não ficas muito surpreendido o Rafael Nadal também tu impressiona as primeiras vezes que ele é fisicamente muito, muito poderoso e aquela bola anda muito à direita mas eu já ouvi jogar em terra algumas vezes mas não... Mas não é assim tão surpreendente. E o Nishikori, a primeira vez que eu o vi, eu fiquei, eu fiquei impressionado com, com como é que ele, com aquele corpo, consegue fazer aquilo com a bola. Depois o jogo de pés é impressionante. Uh, e sim, talvez, diria que se tivesse, sim, escolher um jogador que eu gostava, que tivesse uma carreira melhor que aquela que teve, seria, seria, seria o, seria o Ken Nishikori, que é um jogador que eu gosto muito. Uh, agora passo para ti, a
1: bola. Olha, eu, eu, e tu usaste bem a expressão, de que é. isto às vezes é um bocadinho irracional, e, e também só assim se explica que o meu jogador favorito, desde sempre, e eu, eu nunca consegui encontrar ninguém que o substituísse, tenha sido o Andy Roddick. E, e, e muitos desgostos passei eu à custa do Federer, e eu, eu, eu não os conto, especialmente enquanto miúdo, eu, eu já não aguentava o Federer, porque, porque o Roddick tinha ganho para o dobro dos torneios e, e mais três títulos do Grand Slam, se não tivesse sido por culpa do Federer, não é? Uh, era um pouco o sentimento que o Roddick também passava nos torneios, que ele queria não gostar do Federer, mas depois não conseguia. Uh, mas sempre foi ele, e obviamente que agora há jogadores que eu vou gostando mais de ver, Pá, gosto muito, muito de ver o Carlos Alcaraz jogar, uh, é sensacional, e, e, e vou sempre guardar para mim que eu comentei o primeiro jogo uh, no ATP Tour dele, uma madrugada cá em Portugal, que ele ganhar o Albert Ramos em, no Rio de Janeiro, mas sim, mas é por aí, às vezes, as, às vezes não, as pessoas vão sempre tentar arranjar aqui, essas situações, eu, enquanto grande fã do Andy Roddick, tinha motivos para não gostar de nenhum dos três. Ah, exatamente. O
0: Roddick Roddick testava o Djokovic também, perdia sempre com o Federer, porque ele o Djokovic até costumava ganhar.
1: até Sim, até é verdade, é verdade. Mas sim, é por aí. Hum, Seguindo aqui, mais uma pergunta, assim, das mais diferentes. Há uma interessante, não sei se vamos conseguir encontrar três mudanças, mas o... Giovanni Soares pergunta sobre três mudanças urgentes que a ATP precisa. Eu vou já aqui dar uma. É ter um Master's 1000 em relva. Deixar aqui esta, acho, acho que faria todo o sentido ter a época de relva um bocadinho maior e meter lá um, um Master's 1000 Em Queens ou em aula, como, como quisessem, mas meter lá um ne, Master's
0: nem, até, não, nem precisava de ser maior. Se quisessem manter, bastava subirem de categoria um dos dois torneios e até podiam alternar. Sim. Só que depois, quer dizer, sim, mas podiam... mas para isso não não os podiam manter na mesma semana. Mas é uma uma boa ideia que acho que equilibrava equilibrava um bocado as contas do do circuito, sem dúvida. Eu eu, eu também me disse esta pergunta um bocadinho antes do programa e eu, sinceramente, acho que há tanta coisa que o circuito precisa mudar, mas por outro lado, sabemos como o ténis é resistente à mudança, mas eu acho que uma das coisas mais importantes é uma melhor distribuição do dinheiro. Aliás, aquele trabalho aquele artigo que tu fizeste na semana passada sobre as queixas do Gastão Elias é absolutamente é absolutamente claro em relação a isso quer dizer eu percebo quer dizer não percebo mas eu, eu li uma série de, li uma série de comentários depois essa publicação a dizer ah se, se, ele, se, ele, se ele perde dinheiro com a profissão que tem, então está na profissão errada, deve procurar uma nova. Mas isso não deve ser o caminho, quer dizer, Mas não é aceitável. Assim não
1: ter, se for assim, vamos ter 100 jogadores de ténis no mundo.
0: Claro, não é aceitável, isto não é, ou se assume. Posso quer assumir, como diz o Patrick Glu, quando ele veio cá ao Web Summit e disse que a ideia dele, para o tenis, a sua ideia de circuito alternativo para o ténis, que não, ele diz que não deve competir com o circuito normal, diz que deve ser uma coisa à parte, mas diz que a sua ideia de circuito para o ténis deve ser uma coisa tipo Fórmula 1, em que tu tens 20 jogadores com características distintas e competem em 10 etapas ao longo do ano e o dinheiro redistribui-se só entre esses, porque é um bocadinho o que acontece em algumas modalidades, ou então... Se é suposto ser um circuito aberto, e por isso é que é o US Open e o Open da Austrália e o ténis é um desporto aberto a quem, a, quem, a, quem, a quem queira participar. É evidente que não é utópico é pensar que os jogadores que começam aos 16 anos, a jogar futures, vão enriquecer a jogar ténis. Agora, o número, o número 200 do mundo, uh, ter despesa, é que não é, é que a questão é que a despesa é grande, ou seja, sim, não, não, é evidente não, que ele não tem despesa. E não tem empreendedor, Sim, é evidente que ele não tem, isto, isto é um valor, obviamente, do pior que pode acontecer, porque estamos a falar de, de uma má semana do Gastão, perdendo a primeira ronda. E, e Sim, mas por mesmo isso, que
1: seja uma boa semana, não ganha muito. É isso, essa é, que é, é, que é a verdade. questão. E eu acho que isto vai um bocadinho
0: ao encontro daquilo que foram declarações recentes do, do próprio presidente do ATP, do André Gaudens, na altura bastante polémicas Sim. até, desvalorizando, desvalorizando o circuito o circuito challenger. Eu acho que o o ténis tem de arranjar uma maneira de de se reformar a partir do momento em que um dos 200 melhores jogadores do mundo ou um dos 200 melhores trabalhadores do mundo da sua profissão Hum. não consegue viver da sua profissão. Eu acho que isso não não devia ser possível. O o, o jogador número 200 do mundo de futebol provavelmente Hum. ganha muito dinheiro, ganha muito, muito dinheiro. Basta pensar basta ver que, que sei lá que os, os 50 melhores daquela lista de pré selecionados para a bolador todos os anos são todos multi, são todos multimilionários portanto se podemos olhar de certeza que os mil ou os dois mil ou os três mil melhores jogadores de futebol do mundo ganham todos muito dinheiro basta jogarem numa numa outra liga das melhores do mundo e depois fomos a outras modalidades quer dizer isso isso acontece igual é evidente que Numas mais do que outras, mas se fomos ao Básico é até a mesma coisa. Uh, o próprio golfe, que é uma modalidade de, 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 que, do ponto de vista, do ponto de vista social, uh, vai, vai um bocadinho ao encontro daquilo que é o, o próprio público e a dinâmica de patrocínios do ténis. O golfe, uh, os, os primeiros do ranking não ganham tanto como os primeiros do ténis, mas se for ao 30, ao 40 e ao 50, eles ganham muito mais do que o número 30, 40, 50 do mundo do ténis. Por isso. Uh, é isso, acho, acho, que tem, acho que tem que haver um pensamento um pensamento e nesse aspecto um, o, o, aquela ideia da criação de, da Associação de Jogadores do Novak Djokovic uh, tinha esse propósito, uh, mas também, diga-se de passagem, ainda não fizeram nada. Passaram dois anos, um ano e meio, e não se viu absolutamente nada de concreto, de reivindicações por parte da, dessa Associação de, de Jogadores de Ténis Profissionais. Agora acho que Acho que tem que se encontrar o caminho. Obviamente, o ATP tem, 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 tem conseguido melhorar em muitos aspectos, mas, mas esse, esse, sem dúvida, é um deles. E fica a faltar uma alteração. Não sei se tens aí alguma ideia à mão. Há aquelas questões mais práticas, né? de regras. Né?
1: Sim, confesso que não sei. Mas acho que esta. Ah. Ligeira...
0: Eu, eu acho que há uma série de coisas. Podemos pegar naquelas alterações que que têm sido experimentadas na tem sido experimentadas na, na, naquela masters juvenil na next-gen finals eu acho que eu acho que há a questão, de, a questão do, da questão dos próprios da do, do desaparecimento dos juízes de linha em alguns torneios já foi implementada já se percebeu que não é uma alteração que se vá fazer mas eu acho que a, a questão do coaching mais tarde ou mais cedo vai acabar por vai acabar por ser implementada eu não sei se Não sei exatamente como, mas eu acho que que vai acabar por ser. Ou seja, não não é possível que numa modalidade como esta e com cada vez mais deliberadamente os treinadores a fazerem coaching que o ténis resista muito tempo, com os miúdos a aparecerem, a a, a poderem receber coaching nos juniors, mas depois a não poderem fazer nos nos seniors. vamos ter cada vez mais jogadores a serem a favor do coaching e vão certamente tentar arranjar ali uma maneira daquilo ser, porque no WTA já existe, só não existe nos Grandes Slams, mas acho acho que se vai arranjar uma maneira de poder fazer com que os treinadores comuniquem com os jogadores e e essas coisas, há há, há regras muito tradicionalistas do ténis que vão acabar por se por se adaptar
1: uh, aos novos tempos, acredito eu. Bem, aqui para, para finalizar também, para não ficarmos com, com o podcast muito comprido, puxo aqui para o Milenio Estrelopan, há aqui uma, duas perguntas do João Antunes que, que podemos juntar, quem é que nós achamos que pode vir ao para em termos de figuras importantes no ténis mundial, e se o Félix virá com motivação para vencer depois de ter ganho um título, e se o João é candidato? O que é que tu achas? Em relação Olha, a... eu
0: a... Pergunta a ti, antes de passar a pergunta para ti, não, não quem é que tu achas que pode vir ao Sturil Open, porque isso aí é, enfim, é, basicamente é quem, é quem obviamente quiser jogar nessa semana, barra quem estiver disponível a aceitar aquilo que, dos jogadores de topo, aquilo que a organização lhe está disposto a oferecer, porque estamos a falar de jogadores, a maioria deles, os jogadores de topo, têm caixas de presença, mas eu ia-te perguntar quem é que tu gostavas que viesse. Sendo, obviamente, sendo realista, que ver
1: realista. Gostava que viesse, sendo realista, gostava, gostava muito que viesse o Yannick Sinner e o Carlos Alcaraz. Gostava que viessem os dois. E o Alcaraz acho que é bastante possível que venha. Ainda por cima, deu-se bem em Portugal, ganhou cá, foi cá que ganhou o título para entrar no Top 100, quando venceu ao Eras Open 3. Um, o Sinner e o Alcaraz, sim... Podem ser esses dois, no caso para Ruta também era ótimo, mas se tivesse pudesse escolher o Sino e o Alcaraz, gostava muito de lhe
0: Sim, eu eu acho que o Alcaraz eu eu, tenho conversado algumas vezes com com o diretor da prova, mas eu nunca sinceramente nunca lhe atiro nomes ao ar, porque eu já sei que já sei que é um papel ingrato, mas eu se tivesse de arriscar, eu diria que o João o Alcaraz deve ser a prioridade número um dele. Hum. Mas Não tenho muitas esperanças, sinceramente, porque está ensanduichado,
1: o torneio está ensanduichado
0: entre Barcelona e Madrid e desta vez o Alcaraz vai ter, não só vai ter, provavelmente vai chegar mais longe em Barcelona do que chegou ano passado, em que perdeu logo na primeira ronda com o Francis Tiafou, aliás ele até vai ao qualifying, como eu acho que ele de certeza que vai ter uma série de compromissos ali naquela, naquele período de Madrid, com os seus patrocinadores, não sei o quê. Eu acho que só mesmo se, se eventualmente a fase inicial da época terra batida não lhe correu muito bem, uh, e, ou então se houver um investimento grande e o jogador Sim. decidir aceitar, às vezes nem tem a ver só com o dinheiro, tem a ver com o tratamento. Claro. Eu lembro-me por exemplo, o ano passado, uh, e esta história é engraçada, mas o ano passado... O, o Carlos Alcaraz pediu um alto car para o quadro principal e o João Zedão não lhe deu porque não tinha não tinha o alt tinha deu um a um português e depois os outros dois foram para, foram para o Denis Shapovalov e para o Keane Shikori. e para isto era complicado dar um alto car a um jogador que estava fora do top 100 ainda que ele fosse extraordinário mas a verdade é que ele acabou por vir na mesma jogou o qualifying, passou o qualifying seria, seria bom, bom, bom que ele voltasse mas eu não tenho muitas esperanças sinceramente, em relação a A nomes, sim, concordo com os teus, acho que que são dois bons nomes do top 10, não sei se vamos ter mais algum top 10, não vai ser fácil, mas depois olhando assim um bocadinho mais para trás, eu adorava ter o Diego Schwarzman, por exemplo, que é um jogador que nunca veio cá, e depois ali mais para trás... Hum. Há, ali uma sé- há ali uma série de jogadores Talvez o, o, o Gamber Provavelmente vai voltar Mas enfim Deste tempo também não ganha ninguém Mas gostava de ter Gostava de ter um jogador diferente Por exemplo Gostava de ter o, o Gostava que um daqueles americanos Voltasse O Opel com hum. o Wiesner, Ou desculpa O Fritz Gostava que viesse o Wisner, Acho que era engraçado era giro. Uh, Embora assim Haja muita gente Que acha aborrecido Mas eu acho que é engraçado Ver ver coisas diferentes, e não só, jogadores do mesmo, não só jogadores do mesmo estilo, mas acho que era engraçado ver um jogador como o como John Isner a jogar na terra batida do, do clube ténis do Estoril. Em relação ao, às outras perguntas, dizia, uh, era, era o Felix o que
1: é Caixas? Não, eu, eu acho que ele é assim, obviamente que se ele não tivesse ganho nenhum título antes do Estoril Open, claro que viria ainda com mais vontade, mas se calhar vinha a, por um lado mais vontade por outro mais peso e mais pressão se calhar assim mais facilmente ele vem e ganha o torneio sim, sem dúvida eu acho eu acho que ele agora vem, vem descansado chega cá provavelmente não sei como é que vai o quadro imagino que tem um na primeira ronda ganha uma ronda está nos quartos de final e, e passa a ser o grande favorito logo a ser o, o campeão portanto eu acho que ele vem motivado eu acho que ele é um jogador que tem uma mentalidade muito competitiva daí passar mal por ter perdido oito finais Uh, e acho que não se vai colocar essa questão, Eu acho que ele não vem para, para ganhar o, o cachê e fazer um, um, jogo, um jogo ou dois e ir-se embora, acho que se ele vier é porque vai mesmo querer mesmo ganhar. Quanto à outra parte da pergunta, uh, do João Sousa, claro que nós queremos sempre acreditar que ele é candidato a vencer, sabemos que é, que é muito difícil, mas tem história no torneio, já foi campeão, está a dar-nos boas indicações nesta altura, portanto, porque não sonhar, se ele conseguir ter também ali o um quadro simpático e começar e for crescendo durante a semana tem todas as possibilidades que isso acontece
0: Sim é isso em relação ao Felix sem dúvida grande ele é um jogador muito sólido portanto, normalmente não duvido que ele apareça aqui apenas para levar o caixete ou seja, ele é mais fiável do que por exemplo o Chapovalov, que o ano passado veio cá apanhou um jogador difícil na estreia e perdeu logo, mesmo que ele tenha tentado percebeu-se que também não veio cá passear um, em relação ao, ao João Sousa, o João Sousa quer dizer qualquer torneio que ele entre nunca será o favorito para ganhar, mas pode sempre ganhar, ainda para mais num sítio onde já ganhou. Uh, quer dizer, ele quando ganhou aqui no Estoril, é preciso não esquecer que ele quando ganhou o Estoril em 2018 nunca tinha ganho um encontro no clube de tênis do Estoril, tinha perdido sempre da primeira. E depois, assim, ganhou um, ganhou cinco seguidos, por isso eu acho que é, é evidente que provavelmente o João vai aparecer aqui no Sturil Open já com o ranking para entrar direto, que também é bom para a organização. Uh, portanto, vamos ter o João ali talvez, a, a, esperemos, a 60 ou a 70 do mundo, uh, mas vai ser na mesma, se calhar um dos jogadores com o pior ranking no quadro, vai apanhar jogadores bem cedo difíceis, com os quais poderá ganhar ou não. Portanto, como vimos agora esta semana no, em Doha, não é o facto de tu ganhares um título e de fazeres uma semana incrível, e como o João explicava aqui na semana passada, mas penso que nessa altura já é em off, as pessoas não fazem a menor ideia do, da diferença às vezes de condições de uma semana para a outra, que é vir de Barcelona eh, e jogar em, no Estoril e depois ir para Madrid para a Altitude, ou seja, é difícil. tanto é difícil estar aqui a fazer previsões, é difícil fazer previsões sobre, sobre resultados, quanto mais com quatro com três meses de distância, né eu acho, obviamente o nosso desejo é que ele faça um bom torneio, como é em relação ao Nuno Borges, quando passado teve em grande ou aos outros portugueses, ou Gastão ou Pedro Sousa, se entretanto conseguir voltar a jogar de facto o nosso desejo é que eles, que eles vão longe, mas com a garantia, de não, com a certeza que não vai ser fácil porque estamos a falar de um torneio ATP e, e perguntas está tudo, não é?
1: Perguntas está tudo, sim.
0: É visto, a ver se na próxima semana fazemos mais aqui uma ronda de, de perguntas e respostas Quanto, quanto, agora, quanto a, esta, a esta edição está, está tudo contado, já, já, já tivemos aqui um bom tempo à conversa sobre o que se passou na última semana, já sabe que pode continuar a acompanhar-nos, esta semana são quatro torneios ATP, um torneio da WTA, uma série de portugueses a jogar em, em eventos Challenger, por isso pode continuar a acompanhar-nos todos os dias no site, para a semana estaremos de volta com mais uma edição do nosso podcast.